0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre, heute mit Alexander Lasch, hallo.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Ich freue mich auch sehr auf diese Folge, wie auf jede Folge, weil ich bisher nur spannende Gesprächspartner hatte und heute ist es auch ein sehr spannender Gesprächspartner, den ich begrüßen kann. Alexander Lasch ist Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte in Dresden an der TU, ist dort auch Studiendekan der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften. Manch einer kennt ihn auch, weil er sehr engagiert und aktiv twittert. Und was uns besonders freut, ist, dass er in unserer Programmlinie den Change Agents auch aktiv ist in der digitalen mhm. Hochschulbildung. Vielleicht kommen wir da irgendwann im Laufe des Gesprächs auch noch mal zu. Zum Podcast selber muss ich, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Es ist ein Podcast für Lehrende, äh, moderiert vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Und es soll immer möglichst kurz und knapp bei einer halben Stunde bleiben. Wir haben uns heute ganz schön viel thematisch vorgenommen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob wir das <lacht> hinbekommen. Zur Einleitung oder zur vielleicht persönlichen Vorstellung noch ein bisschen würde ich gerne wissen, ob Sie ein bisschen berichten könnten, was Ihnen an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, Claudia, vielen Dank für die für die kurze Einführung. Ich habe jetzt im, seit kurzem auch noch die, die Freude, Prüfungsausschussvorsitzender zu sein, neben hm. dem Studiendekanat, so eine kleine Ergänzung. Und im Moment, wie überall an jeder Hochschule, wird die Luft dünner und dünner, wenn wir jetzt auf die Prüfungsphase zusteuern. Was mir an digitaler Hochschullehre wichtig ist, ist oder an der Hochschullehre generell, ist, dass wir verstehen, dass wir auf einen Wandel zusteuern, der alte Wissensmonopole äh, ins Wanken bringt. Und das sehen wir nicht nur daran, dass sich bestimmte Gruppierungen in sozialen Netzwerken demokratisieren und auf einmal Meinungsführer werden, sondern dass sie auch akzeptierte Positionen der Wissenschaft angreifen und im öffentlichen Diskurs man zum Beispiel sieht, dass Landespolitiker mit der sich veränderten, mit dem verändernden Wissensbegriff von Wissenschaft nicht operieren können, ja, weil mhm. sie erwarten, dass sie entscheiden müssen. Mir ist es wichtig, dass wir zum einen den Wissensbegriff oder das Wissen, das die Universität produziert, als Communitas nach außen tragen und zeigen, wie wir Wissenschaft machen, also dass das unser Geschäft ist zum einen. Und zum anderen, dass wir verstehen, dass wir in der Universität auf Augenhöhe kooperieren müssen, um wichtige Veränderungen gemeinsam anzuschieben, die unsere Gemeinschaft braucht. Also ein Beharren auf alten Wissensmonopolen wird uns nicht weit ins 21. Jahrhundert tragen.
0: Das ist ja schon eine wunderbare Vorlage für meine erste Frage. Lieber Alexander, wir nehmen diese Folge Ende Januar 2021 auf. Es sind fast zwei Semester. Digitale Lehre, Emergency Remote Teaching, Home Learning, Home Teaching, Online Hybrid, dann zwischendrin doch mal wieder Präsenz und jeder definiert das ja schon für sich anders, was wir da die letzten Monate und die zwei Semester eigentlich so machen und wir wissen vielleicht noch gar nicht so, wie es im nächsten Semester weitergeht. Aber das ist ja irre, irre viel. Und ich frage mich ganz, ganz simpel, geht es eigentlich noch? Also ist es noch machbar? Ist das noch aushaltbar? Ist das überhaupt noch leistbar?
1: Also ja, die Frage hat ja, hat ja drei Gesichtspunkte. Das eine wäre zunächst erstmal so eine zeitliche Perspektive. Mhm. Das Sommersemester haben wir bei gutem Wetter und guter Laune glaube ich, und auch niedrigen Inzidenzzahlen in Sachsen ganz gut hinbekommen. Immer mit der Hoffnung darauf, dass wir auf hoffentlich eine relativ beschwerdefreie, vorlesungsfreie Zeit schauen. Ja. Traditionell, traditionell ist die dann ausgefüllt von Urlauben, Tagungskonferenzbesuchen mhm. und so ein bisschen Vorbereitung der Lehre fürs Wintersemester. Die einen sind dann immer überrascht, dass nach dem September schon der Oktober kommt, und ähm, dann stolpert man so in das Wintersemester hinein und routinemäßig läuft das ja auch ganz gut. Dieses Semester war das ein bisschen anders als im Wintersemester, weil man durchaus die Hoffnung hatte, ja, vielleicht bekommen wir so etwas wie hybride Lehre hin. Also das heißt die Kombination aus Präsenzlehre und Distanzlehre, ähm, indem man dann zum Beispiel streamt oder irgendwas macht. Und das Ganze hat sich dann halt relativ schnell in Luft aufgelöst mit dem sich an kündigenden Lockdown. Also mhm. Das heißt, jeder, der irgendwie mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist, wusste ja im Dezember schon, wo die Reise hingeht. Allerdings, ähm, oder Anfang Dezember, allerdings kann ich aus meinem Umfeld berichten, dass sich schon Ende November die Stimmen häuften, die von unendlicher Müdigkeit sprachen. Also das mhm. heißt, dass die Arbeitsbelastungen sehr, sehr hoch waren wenn man gut das Digitale oder das Hybride ähm, miteinander kombinieren wollte. Über die logistischen Probleme rede ich jetzt mal gar nicht, als dass wir alle die, die Wegstrecken einfach ausplanen und von uns von 9 bis 11 und von 11 bis 1 verabreden, in der Hoffnung, dass der andere keinen Weg zurückzulegen hat. Und dann wurde klar, dass wir äh, auf eine, eine voll digitale Lehre äh, im neuen Jahr zu steuern. Und das, was im Moment die meisten Leute oder die meisten Kolleginnen und Kollegen, die meisten Studierenden, denke ich, am meisten anstrengt, dass man strategisch nicht in die Ferne blickt. Also dass wir uns, also ähnlich wie äh, die Notfallmedizin, deswegen ist das mit dem Emergency Remote Teaching äh, eine ganz witzige Übertragung aus der, aus der Notfallmedizin eigentlich von Woche zu Woche hangeln. Hm. Und ich denke, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Also ich bin der Auffassung, dass Universitätsleitungen, so gut sie das eben können ähm, und gegen alle Widerstände eine Strategie auch zur, äh, für das Sommersemester ausgeben und zum Beispiel sagen, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es ein weiteres digitales Semester werden, wie auch immer man dann zurückkommt in die Präsenz. Das ist, mag ja der einzelnen Hochschüler belassen sein oder dem, äh, äh, der Situation vor Ort, aber dass man eine erkennbare Strategie ausgibt, die man auch gemeinsam entwickelt. Und vielleicht ist es sinnvoll, dass man diesen gemeinsamen Aushandlungsprozess transparent macht. Also nicht, dass da immer monolithisch ein Datum im Raum steht, 14. Februar, sondern dass man irgendwie sagt, ja, äh, richtet euch mal bitte auf Ostern ein oder eben auf Pfingsten. Das wäre dann Ende Mai. Das mhm würde ich für ehrlicher halten sodass man äh, oder transparenter, nicht ehrlicher, transparenter, sodass man mittel- und langfristig planen kann. Also das ist im Moment, glaube ich, das, was am meisten an den Nerven zieht. Ich denke, es geht noch, ja, also zu, deiner, äh, zu Ihrer Ursprungsfrage, es geht noch, aber wir brauchen eine transparente Lösung und vor allem wir brauchen Lösungen für Studierende und MitarbeiterInnen mit Kindern, also die nicht auf eine Notbetreuung setzen können. Äh, Gnade uns Gott und alle nehmen die Krankschreibemöglichkeit für ihre Kinder wahr. Ich möchte gar nicht wissen, wie das in Lehre und Verwaltung aussieht.
0: Hm. Ja, das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieser, dieser Selbstschutz auch. Mir hat auch eine Kollegin schon im Herbst mal berichtet, dass eben auch dadurch, dass sich Prüfungszeiträume ja auch verändert haben. Ne? Also dieses, was ja. man sonst hatte. Irgendwann ab September konnte ich mich aufs Wintersemester konzentrieren, weil auch alle Prüfungen, alle Klausuren, alle schriftlichen Hausarbeiten so von dem Semester davor irgendwie abgearbeitet waren, zog sich Na. das weiter ins Wintersemester. Das heißt, diese Belastungskurven sind neu zu justieren und dafür war auch keine Zeit da, sondern es war dann Begrüßung Erstsemester, Grundlagenvorlesungen ja, ja. halten und Klausuren korrigieren, parallel, nonstop. Also das war, äh, finde ich, ist auch eine Schwierigkeit, dass sowas häufig vergessen wird, dass das ja nicht nur um die 15 Vorlesungssitzungen geht.
1: Ja, das ist ähm, das ist dasselbe, wie ähm, im Moment vergessen wird, dass das Jahr weiterhin 365 Tage hat, in ja. der Tag 24 Stunden. Also die Illusion, der man sich im Sommer hingegeben hat, dann verschieben wir halt in den November, hatte zur Folge, dass viele kleine Tagungsformate, Veranstaltungsformate zwar digital stattfinden konnten, aber dass der November eigentlich 62 Tage gebraucht hätte mhm. statt 31. Und das ist was, was man jetzt lernen kann, glaube ich, für den Sommer, dass man lieber absagt als verschiebt. Das wäre eine, auch eine wichtige Botschaft. Das bezieht sich auch auf Versammlungen, Gremienarbeiten und so weiter oder informelle Informationsaustauschbörsen, wo jemand, der in einer Qualifikationsphase ist, möglicherweise doch den Druck verspürt, Entschuldigung, doch den Druck verspürt, äh, sie, sein Gesicht zu zeigen. Ja, teilnehmen ähm, zu müssen. Von der, von der Leitung eine ganz klare Botschaft gibt, nein, bitte, ihr müsst es nicht. Eure wichtigste Aufgabe ist die Qualifikation und die Sorge um eure Familie und eure Kinder, wenn ihr denn welche habt, und dass man sie von solchen Verpflichtungen, die sie vielleicht auch nur selber fühlen, explizit entbindet. Das wäre, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Und zu den vielleicht etwas, was man daran sieht, wir denken, wir haben uns jetzt angewöhnt und das ist vielleicht eine der wichtigsten Kernaufgaben, die wir für die nächste Zeit haben. Wir haben uns angewöhnt, semesterweise zu denken. Wir reden jetzt über das digitale Wintersemester, wir reden jetzt über die digitalen Prüfungen und dann die Frage, wie es im Sommer weitergeht. Das Ganze ist sehr straff an Termine gebunden und das hat natürlich auch prüfungsrechtliche Konsequenzen. Aber wie wäre es denn mal mit einem asynchronen Semester? Mhm. Also, dass man andere Formen der Terminierung und der Selbstorganisation findet, bei der man auch unterstützt. Aber warum nicht das Prinzip der Asynchronität auf eine Planungsebene wie ein Semester heben? Das ist eine relativ wilde Idee, ähm, aber ich glaube, dass man im Moment zumindest einmal offen drüber nachdenken und die Frage stellen kann. Und deswegen macht man ja so einen Podcast hier.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ob die Idee so wild ist. Ich erinnere mich an einen Besuch in Schweden an der Universität Lund, wo wir in einem Gespräch ganz lange brauchten, bis wir verstanden, warum wir so aneinander vorbeiredeten. <lacht> weil die eben in, in so Blöcken arbeiten. ja Also da ist eine Veranstaltung eben eine Woche kompakt ja. und dann ist das Thema auch erstmal durch oder man kommt zu dem Thema in fünf Wochen nochmal zurück. Ja. Und die verstanden immer von unserem wieso 90 Minuten und wieso verschiedenste Themen <lacht> und wieso springt ihr da an einem Tag mit den Studis zu x verschiedenen Themen. Äh, ja. da, man, wir verstanden uns erstmal gar nicht, bis wir auf die Ebene runterkamen, dass deren Semester mit dem gleichen Workload und alles, weil Erasmus und alles schön europäisch ja. vergleichbar, nur total anders strukturiert war und ja dann eher vielleicht sogar in so eine asynchrone Denkweise geht, als das, ja. was wir aus Deutschland kennen.
1: Ja, also will deshalb, weil ich äh, von einer Universität komme, an der man im Zeitregime unterrichtet. Mhm. Äh, also das ist ein offizieller Begriff, den hat sich niemand, äh, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ähm, ja. und ich halt von äh, 7.20 Uhr, jetzt muss selber erstmal überlegen, kein Mensch hat es im Kopf, 7.30 Uhr bis 9 Uhr, 9 Uhr bis 9.20 Uhr ist Pause, 9.20 Uhr geht es weiter. Yeah. Also das auch der auch dem, sagen wir mal, also dem der akademischen Zeiteinteilung schon nicht entspricht, die man von allen anderen Hochschulen kennt, also von vielen anderen. Es gibt mhm. sehr wenige, die das so ein Zeitregime auch haben. Aber das wäre genau eine Möglichkeit. Mhm. Also das heißt, dass man sagt, ähm, gut, dann müssen wir. Lehrer anders denken und dann müssen wir projektorientiert denken mhm. und das wäre ja genau so ein Punkt genau. und das Instrument hätten wir, es gibt ja auch sowas wie Blog-Seminare und da wäre ich sofort dabei Ja,
0: nur sich aus als, als Einzelner oder mit einem Modul oder einem Studiengang aus dem Zeitregime einer Universität herauszuarbeiten ist natürlich immer eine große Herausforderung
1: Ja, das geht leider nicht
0: Ja ich überlege jetzt gerade im Hinterkopf schon, wie es gehen könnte, aber es ist eben äh, die große Schwierigkeit. Ich würde gerne nochmal eine ja. Ebene tiefer gehen, so in ja, die ja. einzelnen Veranstaltungen, weil ich den Eindruck habe, es ist ja schon in diesem ganzen Emergency und Digital und Hybrid und komplett online sind ja viele innovative Ansätze passiert. Ja. Also ich erinnere ja. mich immer an den Kollegen, der sagte, der 3D-Drucker steht jetzt bei mir im Keller, weil irgendwie müssen wir es ja hinkriegen. Aber sind da Sachen entwickelt, die auch weiter genutzt werden können? Ja. Oder waren das jetzt alles so, ich meine es wirklich nicht nicht böse, aber ist es nicht auch viel Bastelei gewesen, wo wir jetzt, das war eine Notfallsache ja. und wir brauchen eigentlich was anderes?
1: Ja, also mit Sicherheit. Also das heißt, da wo sagen wir mal so eine unvorbereitete Situation auf eine nicht vorbereitete Didaktik mit mhm. technischer Bastelei auf privaten <lacht> Plattformen mhm. ähm, zusammengekommen ist, da ist natürlich viel Wildwuchs und Konzeptionslosigkeit am Start. Ähm, aber immerhin, und das muss man auch mal sagen, der gute Wille, der ja. ist ja auch nicht bei allen da. Aber wenn man jetzt mal schaut, was bleibt und was brauchen wir, was wir vor allen Dingen brauchen, sind öffentlich gestützte kollaborative Arbeitsumgebungen. Das, was wir im Moment haben, ist sowas, sind mehr recht als schlecht funktionierende Dateiablagen. Da oder dort ist noch irgendeine Videokonferenz, eine Open-Source-Videokonferenzlösung eingebastelt, und das Ganze läuft ja jetzt mehr, also es holpert so vor sich hin und läuft irgendwie auch. Ähm, Videocampus Sachsen ist auch so ein Beispiel, also so eine Präsentationsform von Lehrvideos, <lacht> die halt mal in der Konvertierung ein bisschen zu lange dauert und äh, wo man eigentlich mit der mit der Wacklichkeit der technischen Lösungen Vertrauen der Nutzerinnen verspielt. Und das wäre jetzt, das sind jetzt eigentlich die zwei zentralen Aspekte. Nämlich einmal, dass ich, dass diese öffentlich eingeführten Plattformen stabil laufen. Ja, mhm. auch unter Last und immer laufen. Und das zweite ist, dass man ähm, auf der Basis dessen, was da entsteht, Kollaboration ermöglicht. Also das heißt, wir brauchen einfach schlicht und ergreifend eine Office-Umgebung, die wir gemeinsam bearbeiten können, in der wir gemeinsam arbeiten können. Und dann wären eigentlich viele Dinge beieinander, also Chat-Umgebung, Office-Umgebung und ähm, stabile Plattformen, in denen man ähm, administrieren kann. Und dann hätten wir eigentlich alles dafür, um asynchron miteinander zu arbeiten. Also das, was die letzten Zahlen zum Beispiel, die, äh, wir haben so einen Matrix- äh, oder ein Element-Messenger auf der Basis von Matrix an der TU Dresden mhm. implementiert, das sind in Leipzig ein andere. Und da sind 17.000 Leute angemeldet. Mhm. Und ich finde das eine ganz beachtliche Zahl, die eigentlich zeigt, wie funktional die Kommunikation via Messenger ist. Mhm. Und der hat meine, also Messenger ist mein, Messenger sind meine zentralen Hubs in der akademischen Lehre. Und das wird auch bei anderen Leuten so bleiben. Also das heißt, da sollten wir uns im Sommer, äh, sollten wir im Sommer versuchen, ähm, eine Stabilität in die Nutzung dieser Tools zu bekommen, um dann weitere anschließende hochschuldidaktische Fragen zu stellen. Das, glaube ich, ist so der Punkt.
0: Und warum haben wir die Stabilität noch nicht?
1: Es ähm, oh, gibt verschiedene Gründe. Zum einen ist vielen glaube ich, nicht bewusst, dass Datenschutzbeauftragte, jetzt sage ich das böse Wort, äh, Datenschutzbeauftragte keine Entscheidungen treffen, sondern Empfehlungen geben. Ja. Und nicht Datenschutzbeauftragte verbieten uns Tool X oder Y zu nutzen, sondern Entscheiderinnen verbieten uns Tool oder X oder Y zu nutzen. Ähm, auf der Basis der Empfehlung von Datenschutzbeauftragten.
0: Mit der Begründung des Datenschutzbeauftragten. Genau.
1: Und das ist ein bisschen fatal, weil der Datenschutzbeauftragte dafür nichts kann. Ja? Also er soll ja eine Empfehlung abgeben. Aber der Witz ist an der Sache, die Entscheiderinnen müssten, glaube ich, ein bisschen mutiger sein und sich auch mit der Materie etwas auskennen, um zum Beispiel zu wissen, dass eine Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Software sicherer ist als Jitsi, das ich auf einem Hobby-Server laufen lasse. Mhm. Und so wird ganz schnell Zoom wahrscheinlich zur sicheren Variante als äh, Big Blue Button, wenn man sich yeah. nur darauf konzentriert. Und man sollte die Diskussion ehrlich und offen führen. Es gibt zum Beispiel ein großartiges Tool ähm, das hieß ähm, äh, ich habe den Ursprungsnamen schon vergessen You ja. Läuft im Moment, firmiert unter dem Namen WONDER. Das ist eine großartige Videokonferenzumgebung. Mhm. Wird von einem Berliner Startup-Unternehmen entwickelt. Die haben jetzt, ich glaube, für die zweite Finanzierungsrunde 11 Millionen Euro eingesammelt. Yeah. Warum kauft der Bund nicht dieses Unternehmen? Ich verstehe es nicht. Stellen wir ihnen 30 Millionen Euro zur Verfügung und sagen, macht das Ding groß für unsere akademische Lehre und für die Schulausbildung. Wir setzen es meinetwegen dann in Europa ein. Das passiert nicht. Um, und diese, ähm, dass man solche Möglichkeiten verschläft, also dass man dass sich da nicht entscheidet, obwohl ja die Hilfen, die Corona-Hilfen aus dem November sind ja auch noch nicht ausgezahlt, also oder die Rechnung an den Schulen sind ja auch noch nicht da, mhm. also ähm. Dass man das aber verschläft und darauf wartet, dass einer von den Big Four oder Big Five zugreift, um dann wieder zu sagen, das ist datenschutzrechtlich bedenklich, dafür habe ich echt kein Verständnis. Also wir ja. investieren in schlechte Lösungen, in Bastellösungen und kaufen keine guten. Und das kann ich ehrlich nicht verstehen.
0: Hat es auch was damit zu tun, dass es doch auch immer noch Menschen gibt in der, in der Hochschullandschaft, die zum Beispiel die Bedeutung von so Messengern für die digitale und hybride Lehre noch gar nicht durchdrungen haben, die immer noch denken, naja, das ist eher so ein Spielkram.
1: Naja, also zum einen mag es diese geben, also das heißt, es mag diese geben, die denken, ah, das ist alles ist noch nicht so ernst und das ist so äh, das brauchen wir nicht, ja, es ist didaktisch nicht wertvoll. Mhm. Es gibt aber auch die, die sagen, das ist der Teufel, ja, das ist die neue Zeit, die will ich nicht. Mhm. Also wir haben zwei Möglichkeiten, in die Kreidezeit zurückzukommen. Erstens, indem wir das Vertrauen derer, die sich ausprobieren, dadurch zerstören, indem wir ihnen schlechte Tools anbieten. Ja. Oder indem diejenigen, die immer schon an die Tafel zurück wollten, zeigen, dass das alles nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und dazwischen ist große, eine große Gruppe derer, die dem Ganzen leidenschaftslos gegenüberstehen. Und die gewinne ich nur mit, so also leid mir das tut, aber mit Erstens mit Effizienzgedanken. Also das heißt, stell dir vor, du könntest das machen, dann würdest du für Folgendes mehr Zeit frei bekommen. So richten wir gerade in Dresden jetzt ein neues Vorlesungsverzeichnis ein. Zu meiner großen Freude, mit Unterstützung aus der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Liebe Grüße mal dahin, das ist nicht auf meinem, meinem Schreibtisch entstanden, sondern das war ein Ich adaptiere das nur. Ja, schön. Aber das funktioniert nur mit dem Effizienzargument. Ja. Ne? Also und wir müssen uns, glaube ich, eine gute Strategie zurechtlegen und auch das gehört zur Ehrlichkeit ähm, und zur Transparenz dazu, dass man sagt, okay, welche Prozesse priorisieren wir und wo können wir tatsächlich effizienter werden, besser werden, uns besser abstimmen. Abstimmungsprozesse verkürzen und für alle qualitativ mehr erreichen, wenn wir uns auf diesen Weg begeben. Und dann gehen eigentlich auch die Türen auf. Nur für die Toolnutzung oder jetzt haben wir ein schönes Tool, probiert es noch mal aus. Ähm, das macht niemand. Im Schluss, Im Schluss endlich schreiben alle mit dem Füller, mit dem sie schon seit 20 Jahren geschrieben haben ähm, und setzen nicht auf ein neues Pferd, wenn es nicht sein muss. Also Never change a running system äh, trifft leider auch in dem Fall zu. Ja.
0: ja. Aber würde ich sagen, also ein bisschen Hoffnung habe ich immer noch, weil ich finde, gerade diejenigen, die sich für Wissenschaft und Forschung begeistern, haben ja auch diesen Funken zu sagen, ich, ich will ja in meiner Forschung irgendwie weiter und bin bereit, da auch Risiken einzugehen. Und ich habe doch immer wieder oder treffe auch immer wieder auf die, wo ich merke, auch für die Lehre gilt das, ne? die dann sagen, okay, ich gehe das Risiko jetzt. Ja. Also ähm, ja, das ist natürlich zum Beispiel, ich setze Wanda ein, auch wenn ich gerade noch nicht weiß, was der Datenschutzbeauftragte <lacht> dazu sagt. Das
1: weiß ich schon, was der sagt. Ähm, aber
0: Oder ich ahne ja, ja, ja. es auf jeden also, Fall. Also dem kann
1: man natürlich auch mit Einverständniserklärungen der Studierenden entgegenkommen. Ne? Also das heißt, mhm. äh, so kann man sich immer absichern. Und ich würde nicht mutmaßen, dass man an der Universität, an der ich bin, nicht weiß, was ich tue. Also Insofern, man kann sich da absichern, man kann auch einiges ausprobieren und die Universität ist, glaube ich, dafür auch ein anderer Spielraum als die Schule. Aber ähm, es ist ja. tatsächlich so, dass man natürlich bei allem da an seine Grenzen kommt und auch an die Grenzen der Belastbarkeit von Studierenden. Das heißt, wenn eine kritische mhm. Masse an Dozentinnen auf äh, Big Blue Button setzt, braucht man nur mit einer neuen Videokonferenzsoftware um die Ecke zu kommen und schon hat man die ersten Stimmen, die sagen, oh, schon wieder was Neues. Dass das Ganze didaktisch motiviert ist oder man sich vorstellt, dass man möglicherweise das bessere Tool benutzen könnte, dafür hatten alle nicht die Zeit. Das mache ich ganz gern in, Maschin äh, in Seminaren zur maschinellen Analyse, also korpuslinguistisch. Da geht es darum, dass man mit, Rechn mit Tools einfach rechnet und mhm. da zeige ich, dass man mit den Hand, mit den üblichen Mitteln, die man so mitbringt, also eine Excel-Tabelle oder so eine, einfach ein Papier und Stift, da ja, kann man ja auch zählen, dass man ähm, damit relativ schnell an seine Grenzen stößt. Und dann muss man eben andere Tools einsetzen und dazu muss man bereit sein. Oder man leidet eben still weiter. Und diese, okay. ähm, sagen wir mal so, diesen Effekt, den man in der, in der gut vorbereiteten Lehre einsetzen kann, um Studierende intrinsisch zu motivieren irgendwann, weil sie sagen, ich habe keine Lust mehr zu leiden, den hatten wir im Sommersemester nicht. Und ja. das ist so ein bisschen das Problem jetzt. Also, dass man jetzt die, die klaren Vorzüge zwar kommunizieren kann, aber es gibt keine, im Moment noch keine didaktischen Modelle, die speziell die Vorzüge zum Thema machen. Also zumindest nicht in der Hochschullehre, wie ich sie kenne. Also, ich probiere das an der einen oder anderen Stelle, aber äh, natürlich im Moment ist es noch nicht systematisiert.
0: Ja, ich würde gerne noch zu einem anderen Punkt, obwohl das, äh, nimmt das vielleicht sogar ein bisschen ja. kommen. Und zwar weiß ich, dass an der ähm, SLUB in, in Dresden und äh, in Zusammenarbeit mit einzelnen Fakultäten, so, so genau weiß ich es aber auch nicht, in, im Bereich OER viel passiert. Ja. Da fände ich es spannend, wenn wir da noch zwei, drei Sätze zu verlieren. Weil ich finde schon, die ganze Idee von OER, also Open Educational Resources ja. oder überhaupt zur Verfügung stellen von Lehre, Lehrmaterialien auf anderen Wegen ist, glaube ich, schon etwas, was uns die nächsten Jahre noch sehr begleiten wird.
1: Das begleitet uns hoffentlich für den Rest unserer, äh, unseres akademischen Lebens. Mhm. Ja, das, das ist richtig. Also die SLUB bewegt sich in Richtung äh, Openness sehr massiv. Yeah. Und nicht nur in dem Grundsatzprogramm SLUB 2025, sondern ähm, auch ganz praktisch und zwar in Richtung Open Educational Resources, Open Science und äh, äh, Open Access. Mhm. Und also alle relevanten Aspekte von Openness. Ähm, warum ist OER spielt das so eine große Rolle? Ich bin der Auffassung, dass Open Educational Resources die Krönung dessen sind, was wir im Moment an Strukturwandel, Veränderungswandel, in einer Kultur der Digitalität erleben. Nämlich, dass wir Lern- und Lehrmaterialien offen untereinander tauschen ähm, und weitergeben und für viele öffnen und zur Verfügung stellen. Lizenz, zwar an Lizenzen gebunden. Creative Commons sind da eigentlich immer so die, ja. die wichtigste Schnittstelle. Ähm, und dass alle Prinzipien, der Ko äh, Kollaboration, also des Zusammenarbeitens in einer Kultur der Digitalität, in neuen Communities, die entstehen, auf Open Educational Resources als Ergebnis zulaufen. Also sie vereinen eigentlich alle Prinzipien, dass der Zusammenarbeit, dass der Transparenz, dass der Vernetztheit, dass der Freigebigkeit, wie, wie, wie schön wäre es, wenn alle Kolleginnen ihre Lehr- und Lernmaterialien freigebig untereinander teilen würde und niemand mm. die Ellenbogen ausfährt und sagt, das ist aber meins. Die Kämpfe an Kopieren in Schulen, wenn, es, wenn sie Arbeitsblätter gegenseitig kopiert werden, die Namen ausradiert werden, der eigene Name drüber geschrieben wird. Was für eine sinnlose kulturelle Praxis, die yeah. so viel an Arbeitszeit und äh, Mühe kostet. Ja, Also zu vertuschen, wem etwas gehört, dauert länger, als es selbst neu besser zu machen. Und das ist so unglaublich. Und da haben wir uns eingeübt, mental und unsere kulturellen Praxen zielen darauf ab, und also Open Educational Resources sind faktisch das Gegenteil von all dem. Und deswegen lohnt es sich, darauf zuzusteuern und aktiv sich da einzubringen. Die SLUB und der Bereich GSW und hoffentlich bald auch andere Bereiche an der TU Dresden ähm, gehen jetzt den Weg, dass sie ein sogenanntes Open Educational Resources Display online stellen. Das ist im Moment nur ein Prototyp. Der geht hoffentlich bald ähm, universitätsweit auf eine feste URL, und dort werden aus unterschiedlichen Ressourcen, also zum Beispiel von Opal oder von Moodle oder aus COCOSA, ähm, mhm. Inhalte verlinkt und mit einem schicken Thumbnail versehen, sodass man Lust bekommt, durch die Inhalte zu stöbern und wie durch ein virtuelles äh, Bücherregal oder, sagen wir mal, so die Optik mutet im Moment an eher an so Netflix an. Ja? Also das heißt, dass man mhm. Cover sieht ähm, und dann Inhaltsbeschreibungen und dann wird von dort aus auf die Ressource verlinkt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir unsere Ressourcen zu verstreut auf zu diversen ja. Plattformen bereithalten und das könnte ein Baustein aus Sachsen sein in Hinblick auf die großen Open Educational Resources Repo äh, Repositorien, die schon existieren, also zum Beispiel Hannover ist ein, so ein strahlendes Beispiel und da finde ich, sollten wir mutigen Schrittes vorangehen, also und diese Bewegungen unterstützen. Machen auch Studierende gern. Ich habe einen Studierenden-Podcast, last und liest. gleich mal ein bisschen Werbung. Ja, natürlich. Ähm, und äh, also neben dem ganzen anderen Zeugs, was ich mache. Und sie produzieren Podcasts und freuen sich, also Podcast-Folgen einzelne und freuen sich, dass wenn sie dann ihr Smartphone aufmachen sagen, hey, ich bin bei Spotify, da steht mein Name. Hm. Ja? ja, klar. Und diesen Effekt müssen wir ausnutzen und ich mache das, wo ich kann. Und die Studierenden und ihre Freude an der Erarbeitung geben mir dabei recht und sie sich eigentlich auch.
0: Und für die Hochschuldidaktik steckt da ja auch noch eine Freude drin, das muss ja. ich ja dann immer sagen, weil es auch bedeutet, diese ganze Openness, dass die Türen zu Vorlesungssälen, Laboren und Seminarräumen auf jeden Fall im digitalen Raum schon mal aufgehen. Ja. Man also sich anders auch bereit ist, über die Schulter zu gucken, kollegial miteinander, voneinander zu lernen. Und das ist für Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker mal eine große Freude, wenn das stattfindet. Wir sind schon am Ende des Podcasts. Hey, hey, Wir hey. haben eigentlich schon die Zeit gerissen. Ich habe noch eine letzte Frage. <lacht> Wir haben jetzt so über die großen Linien geredet, ja. auch viel über Technik und Tools. Gibt es etwas, was so von der Stimmung, von, den, von dem Atmosphärischen, aus den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen über 20 2021 20, hinaus bleiben wird, Ihrer Meinung nach?
1: Ähm, liebe Claudia, ich hoffe, dass das Kommunizieren auf Augenhöhe bleibt. Also, dass wir jetzt in einem Jahr gewesen sind, in dem es sehr viel um Demokratisierung, um die Etablierung neuer Communities in der alten Communitas Universität ging ja. und dass wir, uns, dass wir uns trauen und mutig genug sind, als Universitäten auch in einer Hochschuldidaktik im Übrigen, Impulse äh, aufzunehmen, die aus gemeinsamer Arbeit entstehen ja. und gemeinsame Arbeit am Thema und gemeinsame Arbeit an Struktur. Und dass wir, die HochschullehrerInnen sind, auf diese Impulse hören und die auch lernen, klug für die Hochschulentwicklung einzusetzen. Und das wäre etwas, was ich mir wünschte, was wir unbedingt mitnehmen sollen, dass wir nicht zurückfallen in all die Kommunikationsmuster mit dem Anspruch, alte Wissensmonopole durchzusetzen und Machtstrukturen wieder zu festigen, die wir jetzt in sagen wir mal so, in einem recht chaotischen Jahr 2020 abgebaut haben, weil wir sie abbauen mussten. Dass, dass wir daraus eine Chance machen, also dass wir das als Chance sehen und tatsächlich weitertragen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank an Alexander Lasch für diese spannende Podcast-Folge. Sollte es äh, Vorschläge, Tipps, Tricks, äh, Themen, Kritik geben, mit wem wir nochmal reden sollen, über welche Themen wir sprechen sollen, einfach eine E-Mail schicken an trafohauslehre.hd-sachsen.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mitreden durfte und Entschuldigung, dass wir überzogen haben.
0: Ja, ich glaube, da sind äh, unsere Zuhörer in der Zwischenzeit gnädig. Um ein paar Minuten äh, werde ich immer nicht angezählt. Aber zum Stichwort Zeitregime ja. war das mein Zeitregime heute. Und
1: das digitale Band hat halt kein Ende. Das ist der Vorteil.
0: Ja, das stimmt.
1: Okay, also bis dann. Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss.